0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A
0: la une, la police nationale est donc en deuil à Roubaix
2: Le ministre de l'Intérieur est attendu ce matin au, au commissariat où Paul, Steve et Manon travaillaient, les trois policiers qui avaient 24 et 25 ans sont morts hier en, en intervention, percutés par une voiture qui arrivait a priori en contresens. Les Russes affirment tenir Barmut, Zelensky dément finalement, mais la situation reste confuse dans cette ville, devenue un symbole et l'épicentre depuis 8 mois de la guerre en Ukraine. Et c'est dans ce contexte que les députés en France commencent l'examen du budget des armées. Plus de drones, plus de robots, plus de renseignements. 413 milliards d'euros sur la table d'ici 2030. Investissement présenté comme historique par le gouvernement.
1: Le gouvernement qui présente cet après-midi son plan pour faire face au réchauffement climatique. Il est grand temps qu'on s'y mette tous. C'est ce que nous dira Alba Ventura dans son édito à 7h10.
2: Dans ce journal également, enquête RTL, la présidentielle 2027 en ligne de mire. Comment Marine Le Pen entend briser le le plafond de voire en ciblant les retraités. Les joueuses de Lyon, championnes de France de football pour la 16 e fois, alors que chez les hommes, le PSG y est presque après sa victoire de 1 à Auxerre. Et puis sachez que le sport virtuel, le e-sport français a vécu hier l'équivalent de son France 98. Les Bleus ont remporté le titre international majeur sur un jeu de tir qu'on appelle Counter-Strike.
0: À 8h45, la recette de notre chef Cyril Lignac. Que nous préparez-vous aujourd'hui, Cyril
2: Alors on va faire un risotto. On part un Italie, on va faire un risotto. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, mais aujourd'hui, on va le faire avec des légumes printaniers et du
1: pecorino. RTL Matin
2: le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est donc attendu à 11h ce matin au commissariat de Roubaix. La police nationale en deuil après la mort de trois agents hier en pleine intervention. Ils venaient de prendre en charge vers 7h du matin une adolescente de 16 ans pour l'emmener à l'hôpital. Ils étaient sur la route quand ils ont été percutés par une voiture qui arrivait selon les autorités en contresens. Les trois policiers décédés étaient très jeunes Antoine Decarne. Ils s'appelaient Paul, Steve et Manon. Elle avait 24 ans, ils en avaient 25. Tous trois étaient sortis il y a environ 3 ans de l'école de police. Les deux garçons étaient déjà titularisés, Manon pas encore. L'annonce de leur accident a plongé le commissariat de Roubaix dans la tristesse. Cette collègue émue ne voulait pas y croire.
1: Ouais, c'était des gens avec qui je travaillais tous les jours, quoi. C'était des gens bien, des bons collègues, jamais de problème. Ouais, c'est dur.
2: Très vite dans l'après-midi, les rubésiens se sont
0: déplacés pour leur rendre hommage. Ses habitants sont venus déposer des fleurs devant les portes du commissariat. On ne peut pas imaginer que des jeunes perdent la vie comme ça. C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur au quotidien, sur les routes. On sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité. Donc c'est au moins leur hommage, modestement.
2: Et pour Xavier, ancien policier, cette perte est cruelle.
0: C'est une violence inouïe. Ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de mission banale en police. Il n'y a pas de mission anodine et, et que le danger il est partout et à tout moment. Et parfois, on n'évite pas le Pire.
2: Et hier, un hommage a été rendu en présence des familles à l'intérieur du commissariat, des familles brisées par ce dramatique accident. Merci Antoine Carn Le conducteur de la voiture en contresens est lui aussi mort. Le pronostic vital de son passager était toujours hier soir engagé. Ils étaient connus des services de police, notamment pour outrage et usage de stupéfiants. En revanche, les jours de la jeune fille de 16 ans qui était avec les policiers ne sont plus menacés.
1: Un bac à l'Est de l'Ukraine est-elle tombée aux mains des Russes La situation reste confuse. Oui,
2: le Kremlin affirme contrôler la ville dévastée, devenue depuis huit mois l'épicentre de la guerre en Ukraine, mais Kiev affirme continuer les combats. Difficile en fait depuis hier d'y voir très clair, Brice du Génie. Oui, d'un côté, la milice Wagner revendique la prise de la ville et le président Poutine a félicité hier les miliciens d'Evgeny Prigogine et les soldats de l'armée russe pour cette conquête. De l'autre, le président Zelensky et son état-major qui peinent à démentir la nouvelle par des formules peu tranchantes, ils ne parviennent pas à convaincre. Le commandant en chef de l'armée de terre reconnaît par exemple que l'armée ukrainienne ne contrôle plus qu'une part insignifiante de la ville. Autrement dit, presque rien, loin d'un démenti. On croirait presque une confirmation. Mais les forces ukrainiennes précisent elle progresse toujours autour de la ville et qu'elle tente d'encercler le centre afin
0: de rendre difficile l'installation des hommes de Poutine. Et c'est une manière aussi de minimiser la portée
2: de la prise d'une ville qui serait encerclée. Le dénouement de cette bataille de plus de 200 jours qui a fait des milliers de morts de part et d'autre reste donc flou. Aussi flou que l'intérêt stratégique de barmouth qui reste encore à démontrer. Et c'est dans ce contexte d'une guerre depuis un an et demi aux portes de l'Union Européenne que les députés français entament l'examen du budget des armées. 413 milliards d'euros je vous le disais, d'ici 2030, euh, investissement présenté comme historique par le gouvernement. Et qui changera, selon le général Trinquant, le visage de l'armée française C'est une transformation des armées. En les modernisant, la robotique, on n'en parlait pas il y a dix ans. Maintenant, ça existe. Le cyber, on n'en parlait pas. Maintenant, ça existe. Les drones Les drones, bien sûr, qui, est, qui sont la grande révolution actuellement dans les combats. Également, la capacité d'avoir une autonomie de décision. La France et précurseurs dans ce domaine-là en Europe, on disait,
0: on est ravis d'avoir tous les renseignements que nous donnent les Américains, mais vous voyez, on préfère avoir notre opinion à nous. Donc c'est tous ces moyens, à la fois satellitaires, cyber, mais
2: modernisation des équipements, des rafales, mais aussi le Scorpion, qui est le système d'intégration de l'armée de terre qui permet d'avoir l'information en temps réel partagée entre tous les PC et tous les véhicules de combat. Voilà la, les nouveautés qui sont prévues dans cette loi de programmation militaire. Le général trinquant au micro d'Antoine Cavallérou invité hier d'RTL dimanche soir. Et puis comment parvenir à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 Elisabeth Borne présente son plan d'action qui doit toucher tous les secteurs le transport, le bâtiment, l'agriculture ou encore l'industrie.
0: Dans un instant, notre enquête RTL, le Rassemblement National continue de faire peur aux, aux plus âgés. Marine Le Pen veut en faire une priorité pour 2027.
1: Et puis des clics et une médaille d'or. La France a gagné hier la plus grande compétition internationale de sport virtuel mmh. sur un jeu de tir. Tout ça devant 12 000 spectateurs à ah, Bercy. A tout de suite, il est 7h06.
0: Yves Calvi, Amandine Bégaud.
1: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. RTL 7h08 la suite du journal d'Olivier Bois avec cette enquête RTL ce matin. La priorité numéro 1 de Marine Le Pen pour les années à venir
2: séduire les plus âgés. En 2022 68% des retraités ont choisi Emmanuel Macron contre 32% seulement pour Marine Le Pen. Un équilibre que veut absolument briser la chef de file du Rassemblement National pour pouvoir croire en une victoire possible. Alors pourquoi le RN continue à faire peur aux seniors Vous êtes allé Marie Mollet en Seine-et-Marne à Nangis qui avait placé précisément Marine Le Pen en tête du second tour lors des dernières présidentielles.
1: Oui, une terre très favorable au RN. Pourtant ici, on a beau poser la question aux seniors croisés sur le parking de l'hypermarché, si je vous dis Marine Le Pen, non
0: Non, Le Pen, non. Tant le père que la fille, que la nièce. C'est
1: trop extrémiste. ça fait peur. Pour ces retraités, Marine Le Pen reste encore et d'abord la fille de son père. Une idée tenace, mais qui recule peu à peu. En cinq ans, Marine Le Pen a gagné six points chez les retraités. Comme Dominique, 69 ans, qui a pris sa carte au RN en 2021, après une vie à militer au RPR, puis à l'UMP. Arrivé
2: au LR, c'était fini pour moi. Je pense qu'ils sont morts.
1: Vous n'aviez jamais voté Jean-Marie Le Pen Jamais.
2: J'ai été, quand je dis un bébé Chirac, un vrai bébé Chirac...
1: Chirac qui a refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen, Oui. est-ce que vous n'avez pas l'impression
2: J'ai trahi Chirac. Non, euh, d'abord il n'est plus là et, et le temps a changé. Jean-Marie Le Pen était d'extrême droite, Marine Le Pen est de droite point.
1: Pour arracher le vote d'autres retraités, le RN mise principalement sur la forme, s'appuyer sur le groupe à l'Assemblée pour dissiper les peurs, le député RN Jean-Philippe Tanguy. Il va savoir assurer, montrer que le marinisme
2: est totalement rompu avec ce qui a pu se passer avant il faut continuer ce travail de, de sérieux, de jamais dans la politique du
1: pire. Le RN compte aussi miser sur les jeunes retraités. Pour les plus de 75 ans, c'est fichu, lâche un cadre. Eux ne voteront jamais pour un Le Pen.
2: En de signé Marie Mollet du service politique d'RTL. En sport, les joueuses de l'Olympique lyonnais sont devenues championnes de France. Hier, à nouveau, pour la 16 e fois, en battant d'ailleurs les, les femmes et leurs grandes rivales du PSG 1-0. Et puis chez les hommes, le PSG, lui, y est presque après sa victoire 2-1 à Auxerre. Il reste deux matchs de le championnat on le rappelle, le RC Lance de son côté a conforté sa deuxième place d'ailleurs en s'imposant 3 buts à 1 à l'Orient.
1: Et puis c'est le début des qualifications à Roland-Garros.
2: Une semaine avant le tableau final, Lucas Pouille joue aujourd'hui avec l'espoir d'une renaissance. Le Français qui a été dixième mondial est aujourd'hui 687 e après deux années de blessures, de déprime, au point même il l'a reconnu de sombrer dans, dans l'alcool. Il a confié à Isabelle Langer ses ambitions dans l'émission « Refait le sport ». La dernière fois que j'ai joué les qualifs en Grand Chelem, c'était il y a 9-10 ans. Mais aujourd'hui, je suis, je suis loin d'être le favori. Je me sens plutôt bien, mais euh, la vérité, elle se passe sur le terrain. Mais j'ai hâte. Hâte de, de vivre ces, ces émotions-là à nouveau. Ça va être génial. De toute façon, je suis sûr que le, le cours 14 va être rempli qu'ils vont pousser au maximum. Et moi, je donnerai 400 de mon énergie et on verra le résultat. Voilà, Luc Capouille qui joue aujourd'hui. Et Roland Garros, d'ailleurs, qui s'annonce assez ouvert cette année en l'absence, évidemment, de Raphaël Nadal. D'ailleurs, le russe Daniel Medvedev a gagné à Rome hier. Première fois qu'il remporte un tournoi majeur sur terre battue face en plus à, à l'un des plus forts de la jeune génération Holger Rune, il a gagné 7-5 7-5.
0: On va continuer sur le sport mais sur
2: ordinateur cette fois-ci. Exactement avec un, un exploit majeur, majeur hier des Français qui ont gagné euh, un tournoi prestigieux de jeux vidéo. Alors je lis les commentaires ce matin, c'est oui. l'équivalent nous dit-on euh, de la victoire de la Coupe du monde 92. Ah oui, rien de moins. Ils ont gagné en fait sur un jeu de tir qui s'appelle Counter-Strike devant énormément de spectateurs, Armin Leclerc.
1: 12 000 fans réunis dans une salle bondée où résonnent les chants de supporters. Alors, je tente de m'approcher de l'un d'entre eux. Bonjour, monsieur Comment est-ce que vous vous appelez Jérémy, euh, moi j'ai commencé à jouer, j'avais genre
0: 15 ans. Et aujourd'hui de voir ça à Paris, c'est la première fois, c'est génial. On est chaud, on a envie de gagner.
1: Ça vous dérange si je suis le match avec non, vous mais il y a une place qui reste là. Ah oh bah parfait. Jérémy ne quitte pas des yeux l'écran géant face à nous. Il suit en direct l'avancée des deux équipes.
0: Oh Qu'est-ce qui vient de se passer Voilà, on vient d'éliminer toute l'équipe, donc on remarque un point. Et c'est plutôt cool, ça va les mettre un peu en difficulté. On est à 4-1 et c'est plutôt pas mal, mais euh, ça reste hyper tendu et ça peut jouer à rien.
1: 2h40 de match, quelques sueurs froides pour Jérémy et finalement la victoire de l'équipe française Vitality. Ça y est, c'est bon, on a gagné,
0: c'est historique, oh là là, c'est fou! J'ai envie de pleurer. Vitality
2: lui il est J'ai pas compris 48,
1: quoi, mais 18, on a gagné. Ça, sûr, ouais. 2h40 de match. 2h40.
2: Extraordinaire. Et 12 000 spectateurs, c'était à Bercy hier. Hein. Reportage d'Hermine Leclerc. Merci beaucoup, Hermine. On va terminer avec les courses qui ont lieu à Marseille-Borelli. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, le 6, l'As, le 2, le 9, le 16 et le 8. L'outsider d'Hertel, c'est le 6. Diva du dancing. C'est Olivier.